0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute geht es um die Grenze zwischen Wahrheit und Fake News. Das ist eine Diskussion, die in den letzten Jahren aufgekeimt ist, weil wir mit den Social Media komische Erfahrungen sammeln. Und immer wenn diese komischen Erfahrungen Leute zu sehr irritieren, aus guten oder aus schlechten Gründen, scheinen sie sofort Fake News. Es ist schade, weil damit völlig unklar ist, was denn Wahrheit bedeuten sollte oder könnte. Wir machen uns auch überhaupt nicht Gedanken, was, was hat es mit der Wahrheit auf sich oder was ist ein echter Fake, was ist also eine Täuschung. Und es ist aus dem anderen Grund auch noch schade, weil wir gerade im 20. Jahrhundert enorm davon profitiert haben, dass wir den starken Wahrheitsbegriff aufgegeben haben. In vielen Wissenschaften, in der Psychologie, in der Soziologie, in der Geschichtswissenschaft ist man nach, nach hartem Ring zu der Erkenntnis gekommen, dass Wahrheit bestenfalls schwierig ist. Und was die Alternative zur Wahrheit ist, nun auf jeden Fall nicht Fake News, aber auch nicht nicht. Also wollen wir uns mal anschauen, wie genau funktioniert eigentlich Wahrheit? Und wenn wir das verstanden haben, was bleibt denn dann noch für Fake News übrig? Ja, das ist also die erste Frage, was ist Wahrheit? Sobald man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, stellt man fest, dass Wahrheit, wenn man sie ernst nimmt, wirklich langweilig ist, weil sich alle einig sind. Also wenn etwas wahr ist, dann halten es alle für wahr. Dann ist nichts mehr zu reden, gibt es nichts mehr zuzufügen. Alle gucken sich an und sagen, ja, das ist die Wahrheit, nicken und gehen weiter. Das ist eine starke Wahrheit, eine, die sich selbst offenbart. Etwas ist von sich aus so klar, so einsichtig, so wahr, dass man darüber nichts mehr sagen kann. Alles, was man darüber noch sagen könnte, würde die Wahrheit schwächen. Leider ist diese Art von Wahrheit sehr, sehr selten. Es gibt so ein Buch, das nennt sich Bibel, das behauptet am Anfang stand so eine Wahrheit, nennt sich Offenbarung, also die Wahrheit hat sich von sich selbst gezeigt und dann haben alle hingeguckt und genickt. Aber schon ein paar Tage später war da irgendwie Streit. Kam also der Ehrenwerte Moses mit zehn Steintafeln runter und sagte, hier, ich habe die Wahrheit. Und so richtig einverstanden waren die anderen nicht. Also fängt aller Ärger da an, sobald jemand die Wahrheit irgendwie gepachtet hat. Und sagt, das ist die Wahrheit. Dann hat man ein Problem. Entweder alle stimmen zu, wie vorhin erwähnt, dann gibt es keinen Streit. Wenn die anderen aber nicht zustimmen, wird es schwieriger. Muss man also argumentieren und sagen, ja, das ist die Wahrheit, weil... Und guck doch mal und denk doch mal drüber nach. Und wie wir wissen, passiert im seltensten Fall dann als Antwort, oh ja, stimmt, so habe ich das noch nie gesehen, ich bin völlig einverstanden, wie konnte ich das noch bisher verkennen? Meistens passiert was anderes. Meistens kommt, mh, nö, das, das kann gar nicht sein, weil... Aber selbst diese Fälle sind noch sehr selten, weil sie immer noch argumentieren. Häufiger erleben wir, wenn du das sagst, bist du doof. Oder wenn du das sagst, rede ich nicht mehr mit dir. Also wir beantworten eine vermeintliche Wahrheit, die wir nicht mögen, vielleicht auch eine falsche Wahrheit, ein Fake News, mit Autorität, mit Herrschaft. Das bedeutet, dass wenn wir uns Wahrheit anschauen, erstmal Einsatz Satz, Vorne steht, Wahrheit ist eifersüchtig. Wahrheit ist eifersüchtig, weil sie keine andere Wahrheit verträgt. Das liegt aber im Konzept von Wahrheit. Wenn es wahr ist, dann ist es eins. Dann ist es unteilbar. Weil wenn es zwei wären, müsste ich schon wieder verhandeln. Ist es dieses oder ist es jetzt jenes? Oder ist es mal dieses und mal jenes? Wenn es mal ist, muss ich ja mal sagen, unter welchen Bedingungen ist es dieses oder jenes? Also Wahrheit ist eifersüchtig. Wenn ich also die Wahrheit habe, ist klar, dass ich auf jeden anderen eifersüchtig bin, der auch behauptet, die Wahrheit zu haben. Ich habe so eine mehr oder weniger latent fundamentalistische Position. Meistens weniger. Und wenn ich dann die anderen treffe, dann ist völlig klar, die müssen meine Wahrheit sehen. Weil es ist ja nicht meine Wahrheit, sondern die Wahrheit. Ich bin ja nur ein bescheidener, Aussprecher dieser Wahrheit. Ich, hab, ich kann dafür gar nichts. Ich sage ja nur, was wahr ist. Und wenn die anderen das nicht einsehen, dann können die ja nichts dafür. Die haben es ja noch nicht gesehen. Ist, vielleicht sind sie ein bisschen dumm, vielleicht ein bisschen langsam.
1: In, in jedem Fall muss
0: ich es ihnen erklären. Also ich habe eine pädagogische Haltung. Ich möchte die anderen gerne erziehen, nämlich zur Wahrheit. Wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, werden die ja schon sehen, dass es wahr Doof nur, wenn nicht. Also ich habe es jemand fünfmal erklärt und die gute Person sagt dann immer noch Nö. Das heißt, sie sagt Nö zu der Wahrheit wieder besseren Wissens. Damit ist der Fall auch eindeutig. Sie ist böswillig. Sie sieht es, sie weiß, wie es besser geht und sie will immer noch nicht. Ja und für böse Leute haben wir auch ein klares Konzept. Die müssen wir bekämpfen. Das ist so ein Grundproblem von Wahrheit. Also Wahrheit oszilliert zwischen diesen beiden Positionen. Ich muss erziehen oder ich muss bekämpfen. Und das ist ein Risiko. Das Risiko ist historisch tausendfach durchprobiert worden. Das nennt sich dann 30-jähriger Krieg, nennt sich Kreuzzug, nennt sich weiß der Geier wie. Sobald ich mir sicher bin, dass es die Wahrheit, bin ich auch in der Pflicht, sie durchzusetzen. Und wehe, ich treffe auf irgendjemanden, der anderer Meinung ist. Meistens endete das blutig. Und deswegen ist es eine solche Errungenschaft, dass wir im 20. Jahrhundert auf Wahrheit im starken Sinne verzichtet haben. Der Streit ist uralt. Der Streit ist so alt wie die Philosophie selbst. Die beiden Positionen sind zwischen den Wahrheitsliebenden, meistens so Platon und Umgebung, und denjenigen, die sagen, naja, wir müssen aber auch reden und argumentieren, also die Sophisten. Wir haben sich gestritten. Ist die Wahrheit von sich aus stark und kräftig, so dass sie sich selbst offenbart? Oder braucht sie Krücken und Gehhilfen, um ihr zu helfen zu eilen, um der Wahrheit zu helfen, sich zu offenbaren? Aber was ist das für eine Wahrheit, die Hilfe braucht? Der Streit ist der Sophistenstreit. Und die Frage, ist es Aufgabe der Rhetorik, der Rede, heute würden wir sagen der Social Media, der Wahrheit zu helfen? Oder sind das Konkurrenzprodukte? Weil wenn ich besonders gut reden kann, wenn ich gut überzeugen kann, dann kann ich auch manipulieren. Dann habe ich also meine Werkzeuge, die eigentlich der Wahrheit helfen sollten, aber ich kann sie auch fürs Gegenteil benutzen, für die Fake, für die Täuschung, für die Lüge. Aber es ist nicht so einfach, wie man das gerne hätte, dass das eine wahr und das andere Fake ist. Es gibt Es eine alte Geschichte, die genauso alt ist wie dieser Streit, wie nämlich zwei Schüler von Gorgias sich vor Gericht trafen, um auszufechten, was denn jetzt wahr ist. In der Geschichte geht so. Um. Ich glaube, der eine hieß Thesias und der andere Korax. Und sie standen vor dem Richter, und Korax erklärt, nun, ehrenwerter Richter, folgendermaßen. Wir haben vereinbart, dass ich bei meinem Lehrer, die gute Rede, die Rhetorik erlerne. Und wie wir alle wissen, ist es Aufgabe der guten Rede, auch vor Gericht zu gewinnen. Wenn ich also hier gewinne, dann war die Rede und die Ausbildung es zwar wert, aber ich habe ja hier gewonnen, also muss ich nicht zahlen. Sollte ich aber hier verlieren und den Prozess mich nicht durchsetzen können, dann war die Ausbildung es nicht wert und dann muss ich nicht zahlen. Ja, umgehend kam die Replik, Moment, also, sagt Theseus, es ist ja folgendermaßen, wenn sich mein Schüler hier durchsetzt und vor Gericht gewinnt, dann war die Ausbildung es eindeutig wert und dann muss er zahlen, auch wenn ich verliere. Oder aber, er verliert hier vor Gericht, dann habe ich gewonnen und dann muss er auch zahlen. Man erzählt diese Geschichte, um klarzumachen, wie sehr man mit guten Argumenten, und zwar mit denselben Argumenten, zum Widerspruch kommt. Man steht auf beiden Seiten der Grenze und man kann den anderen nicht mal vorwerfen, dass er jetzt täuscht oder Fake News betreibt oder der Wahrheit nicht nicht dient. Es ist halt ein bisschen komplizierter. Was den Unterschied ausmacht, ist ein Stück weit die Absicht. Also wir müssen zu der Wahrheit ein weiteres Element hinzufügen. Der Wille. Habe ich einen Willen zur Wahrheit oder habe ich einen Willen zur Täuschung? Dafür haben wir ein klares Konzept. Der Wille zur Täuschung, den nennen wir Lüge. Und damit können wir gut umgehen. Haben wir viel Erfahrung. In, in jeder Gesellschaft sind wir uns einig. Absichtlich und vorsätzlich täuschen ist falsch. Weniger klar ist es beim Irrtum. Was mache ich, wenn ich etwas für wahr halte? und im Brustton der Überzeugung alle davon bekehre und dann feststelle, ups, ich habe mich geirrt, passiert ja schon mal, auch in den Wissenschaften, wo im Brustton der Überzeugung wissenschaftliche Wahrheiten vertreten werden und hinterher ganz klein laut kommt, naja, hmm, vielleicht auch nicht. Um diesen Schwierigkeiten Rechnung zu tragen, haben sich die modernen Wissenschaften und die fangen ungefähr im 16. Jahrhundert an, auf oft ein paar Dinge geeinigt. Erstens, sie verzichten auf eine absolute Wahrheit. Die absolute Wahrheit ist die göttliche Wahrheit. es ist Warum braucht man da so ein Konzept wie Gott? Naja, irgendjemand muss ja, wenn sich alles verändert, immer noch nicken und sagen, ja, das ist wahr. Wahrheit bedeutet ja in diesem Sinne, dass es zu jeder Zeit, an jedem Ort immer genau das eine ist. Egal, wer raufkommt. Also vor 14 Milliarden Jahren beim Urknall am Rand des Universums, vielleicht auch jenseits des Universums, vielleicht sogar in einem anderen Universum, behauptet ja Wahrheit, ein und dieselbe zu sein. Das ist ein göttlicher Gedanke, weil ich eine Institution oder eine Entität oder irgendwas brauche, was garantiert, das ist immer und überall gleich. Also hat man sich darauf verständigt, lassen wir das mal außen vor. Wir verzichten mal auf diesen absoluten Wahrheitsbegriff. Wir machen sowas wie eine provisorische Wahrheit. Die geht dann so, das, was ich behaupte, ist so lange wahr, bis jemand das Gegenteil beweist. Und das Gesamtkonzept nennen wir Wissenschaft. Also, wie geht Wissenschaft? Nun, erstens, bestreite die letzte anerkannte Erkenntnis auf der Liste. Zweitens, füge deine Erkenntnis hinzu. Drittens, gibt die Liste weiter. Es ist klar, Wahrheit ist provisorisch. Sie läuft nur so lange, bis jemand was Besseres bietet. Sie hat ein Verfallsdatum. Ist kein Fake, ist aber auch keine Wahrheit. Also es ist komplizierter. Es gibt ein zweites Konzept, was hinzugefügt wurde, neben der provisorischen Wahrheit, dass wir unterscheiden zwischen normativen Elementen, die also nicht wahrheitsfähig sind, und deskriptiven, beschreibenden Elementen, von denen wir messen können und dann über das Ergebnis der Messung einig sind, ja, Beispiel, das ist jetzt ein Kilo Fleisch. Die Geschichtsschreibung, die ich vorhin erwähnt habe, hat irgendwann festgestellt, dass jeder Geschichtsschreiber immer Dinge hinzufügt. Er muss Lücken schließen. Niemand weiß, ob Karl der Große mal auf dem Klo war. Wir haben dazu keine Geschichtsschreibung. Wir können uns vorstellen, wie so ein Klogang aussieht, aber irgendwie müssen wir da unsere Erfahrung von Toiletten hinzufügen. Dann müssen wir abziehen, was vermutlich zu seiner Zeit nicht da war. Dann müssen wir uns ausdenken, wie so ein Klogang damals aussah und so weiter. Also wir fügen sehr viel Fiktion hinzu. Oder mit anderen Worten, wir fügen gute Fiktion hinzu, guten Fake. Um der Wahrheit auf die Sprünge zu helfen, nämlich wie das Leben von Karl dem Großen ausgesehen haben könnte. Wir fügen normative Elemente hinzu. Unsere gesamte Rechtsprechung ist auch nicht in dem Sinne wahrheitsfähig, weil ein Gesetz ausgelegt werden muss. Es muss festgelegt werden, es muss verabredet werden, es ist normativ. Wir können es nicht messen. Wir können nicht ein Lineal daneben legen und sagen, Jopp, ist jetzt ein gerades Gesetz, fünf Zentimeter lang. Sondern wir haben ungeheure Kräfte reingesteckt, das Ganze zu gestalten, so wie es sein soll. Und dieses Sein-Soll ist wieder der Wille. Aber es ist kein Wille zur Täuschung, sondern es ist der Wille zu einer allgemeinen Norm. Auch dann kann ich immer noch sagen, diejenigen, die die Norm verletzen, sind böswillig. Also Gesetzesbrecher. Sie verletzen eine Norm, ein juristisches Gesetz. Du sollst nicht stehlen. Und dann möchte ich gerne bestrafen, weil sie ja das Gesetz verletzt haben. Ich möchte also heilen. Man merkt, wir haben da noch bestimmte alte Wahrheitskonzepte drin. Und wir ärgern uns ja immer, wenn jemand sagt, der konnte nicht anders. Der hat jetzt geklaut oder geschlagen, gemordet, geraubt, weil er oder sie nicht anders konnte. Wir, wir merken, es gibt einen Widerstand, wenn wir das so formulieren. Wir wünschen uns auch bei den normativen Gesetzen, bei den juristischen Gesetzen immer noch so eine Spur Restwahrheit, so eine Rest göttlicher Wahrheit da drinnen. Das gibt ein weiteres Problem, und das hat man auch in der Wissenschaft entdeckt, in dessen überhaupt Wissenschaften institutionalisiert, dass wir nämlich bei diesen ganzen Wahrheitsgeschichten ganz sorgfältig unterscheiden müssen zwischen Korrelation und Kausalität. Das ist das berühmte Ding mit den Störchen und den Kindern. Also, Frühling gibt Störche, Frühling gibt Kinder, völlig klar, Storch bringt Kinder. Das ist eine so uralte Geschichte, die offenkundig fake ist. Aber wenn man sich anguckt, was heute in unserer Welt passiert, weil zwei Dinge gleichzeitig auftreten, das behauptet wird, das eine habe das andere gemacht und das sei jetzt wahr. Also Hillary hat verloren, weil ihre E-Mails oder Hillary hat verloren, weil die Russen den Wahlkampf beeinflusst hätten. Wir wissen es nicht. Es ist der Verzicht auf Wahrheit, der unsere Qualität an Zivilisation und an Wissenschaft ausmacht. Wir wissen es nicht. Es ist der Verzicht auf den Wahrheitsanspruch. Und an die Stelle setzen wir, wir müssen es überprüfen. Und an die Überprüfung tritt die sorgfältige Argumentation, die Abwägung mit guten Gründen. Das ist das gesamte Konzept von Vernunft und Rationalität. Aber das findet sich auf beiden Seiten, sowohl auf der Seite von Wahrheit als auch auf der Seite von Fake News oder eben von Fiktion. Wir kennen alle verdammt gute Science Fiction, die sehr vernünftig ist. Und sie ist übrigens auch schön. Aber ob sie wahr ist, wissen wir nicht. Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host der Sendung. Editing, Rafaela Neff. Redaktion, Katharina Hesse. Konzeption und Umsetzung, Paul Johannes Rossmann.